0: Bonjour tout le monde. <rire> Il y a quelques petites voix qui répondent ici dans la salle. C'est tout de même un concept intéressant d'avoir à enregistrer, à faire un message alors que la salle est vide et qu'on sait qu'il y a du monde. Mais dernièrement, j'ai eu l'occasion d'aller faire un enregistrement de télévision, La parole vivante. On a enregistré quatre émissions de 30 minutes. Et l'autre animateur, Simon Wallet, me disait que son co-animateur, il, il a vécu quelque chose de, à deux reprises en Afrique d'intéressant. Entre autres, une fois, à l'aéroport, il a été reconnu par le douanier. Euh, et c'est Jeff Laurent qui avait enregistré avec lui, puis il arrive en Afrique, puis le douanier, il le reconnaît. Il dit, « Comment ça que tu me connais? » Il dit, « J'ai écouté l'émission « La parole vivante » sur Internet. Donc, euh, ce qu'on est en train de faire ce matin, il peut avoir une, tout de même une grande portée. Euh, les moyens qu'on a aujourd'hui à notre disposition sont euh, immenses euh, et on veut bien les utiliser, mais je dois vous avouer que parler à une caméra ce matin, ça fait un petit peu bizarre. Euh, on a quelques personnes qui sont ici euh, dans la salle. Euh, Karine, Fred sont là avec la petite Céleste, Mira et Jean-Marc également, mais ça fait un petit peu weird. Mais Dieu voulant la semaine prochaine, on sera de retour euh, en présentiel, et on a bien hâte à ça, mais ça, ça va venir avec les annonces tout à l'heure. Donc, j'ai juste lancé un petit punch en commençant. Donc, ce matin, vive sur terre en attendant le ciel. Colossiens chapitre 3, verset 1 à 4, ça, ça va être notre texte. Euh, je vous pose une question. Si vous me permettez juste un instant, je vais juste réorganiser ré quelque chose. Je suis de retour dans un instant. De retour. Ça va être plus efficace de cette façon-là. Donc, euh, quel est le résultat que nous partageons tous face à la vie sur Terre? Tout le monde. Euh, la réponse à ça est tout de même assez simple, c'est la mort. Euh, ça peut paraître un peu bizarre pour certains. Euh, puis oui, je sais, les bons chrétiens vont me dire « Ouais, mais peut-être qu'on on va euh, être enlevé avant, je le crois aussi ». Mais disons que pour la vaste majorité des chrétiens qui ont vécu depuis la venue du Seigneur Jésus, euh, je crois que notre résultat qui nous caractérise tout euh, face à la vie sur Terre, c'est qu'un jour ou l'autre, cette vie sur Terre-là va euh, se terminer. La question est simplement de savoir quand est-ce. Bref, euh, notre vie sur Terre, en fait, c'est temporaire. Et ça, il faut le réaliser. Maintenant, la question à se poser, c'est quoi le but de ma vie sur planète Terre euh, évidemment, il y a toutes sortes de philosophies, de façons de penser face à la vie sur Terre. Euh, la première, c'est l'édonisme. Peut-être vous allez dire, Ouais, c'est un gros mot, non Mais c'est un mot très simple qui veut dire que c'est le plaisir qui est le plus important. Euh, et est d'admettre que les gens aujourd'hui vivent beaucoup avec ça en tête, le plaisir. Euh, maximum de plaisir, minimum d'effort. Mangeons et buvons car demain nous mourrons. Ça, c'est dans la parole de Dieu. Puis c'est dit dans un contexte, c'est ça. Tu, tu penses que pas Dieu, mange, puis bois parce que demain tu vas mourir. Puis en passant, c'est dit dans le livre d'Ésaïe dans l'Ancien Testament et c'est également dit en 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 32, repris par Paul. Euh, ça peut être aussi la philosophie de la sexualité, utilisée tout croche, non dans les plans de Dieu. Donc, l'hédonisme. Le plaisir, c'est ce qui est important. Mais on voit beaucoup, beaucoup ça. Une autre philosophie de vie, c'est le matérialisme. Achète-toi les bobelles. Profitant, en J'ai souvent entendu cette euh, phrase-là des gens qui s'achetaient des, des jouets. Puis là, là tu sais, plus que tu vieillis, plus que les jouets coûtent cher. Euh, Puis ils vont te dire une phrase, bien, on n'a rien qu'une vie à vivre. Euh, Puis c'est vrai. Mais si c'est ton plaisir sur terre d'avoir des, des, des biens matériels, tu vas être bien malheureux plus tard. Euh, Aujourd'hui même, les églises sont quasiment rendues, des, euh, sont remplacées plutôt par des centres d'achat. Pourquoi? Parce qu'on idéalise les biens matériels, tout ce qu'on veut. Donc ça, c'est une autre philosophie de vie. Euh, une autre philosophie, ça pourrait être aussi l'écologisme. Euh, la terre, mère nature, a plus d'importance que d'autres choses. Puis en passant, c'est très bien. Je crois que Dieu nous a confié la planète et il nous a demandé de bien s'en occuper. Euh, mais est-ce que ça devrait être ça notre but sur Terre? Moi, je crois que les croyants devraient prendre soin de la planète Terre, devraient faire attention à la planète Terre, devraient faire attention à la pollution, à qu ce qu'il a en font Mais est-ce que c'est ça notre but sur Terre? Je ne crois pas, mais vraiment pas du tout. Euh, Peut-être une autre, il y en a sûrement d'autres, mais l'existentialisme. Qu'est-ce qui est important? C'est le moment présent. Euh, profite de la vie là. là. Plus tard, ben, regarde, tu verras à ça. Bref, ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'il y a plusieurs façons de concevoir la vie. Euh, mais peu importe, notre philosophie de vie, le résultat sera toujours le même. On s'en va vers la mort. Bref. Notre philosophie de vie, la vie sur terre, plutôt, devrais-je dire, c'est temporaire, c'est quelque chose qui est hyper temporaire. Euh, il y a deux beaux textes de la parole de Dieu que je vous mets à l'écran avant d'aller dans notre texte principal. 1 Pierre, chapitre 2, qui dit Je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitures char charnelles qui font la guerre à l'âme. Euh, Pierre va dire qui exhorte les croyants. « Parce qu'ils sont des étrangers, puis ils sont des voyageurs sur terre. Euh, » L'auteur de l'Épître aux Hébreux va faire la même chose. « C'est dans la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises. »« Mais ils les ont vus et salués de loin. » Ça, j'aime beaucoup. « Reconnaissant, quoi, qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur planète terre. » Bref, on est temporairement vivant sur planète terre en attendant notre destination finale, le ciel. Euh, parfois, le voyage est long. Euh, parfois, le voyage est agréable. Euh, parfois, le voyage est court. Mais on est tout simplement des étrangers puis des voyageurs sur Terre. Puis... En fait, je vous dis ça ce matin. Le message, je me suis fait un message ce matin. J'avais besoin de ça. Euh, on est tellement accablés... Par tout ce qui est de ce monde aujourd'hui, euh, les biens matériels, moi, je trouve que ça occupe bien trop mes pensées. Ça occupe beaucoup mes pensées. Euh, il y a probablement des, des cycles dans la vie, mais là, il me semble que je pense beaucoup à ça de ce temps euh, Améliorer ma vie sur Terre, là, je pense. On est étranger, c'est temporaire. Il faut être capable de le réaliser. Euh, L'idée de regarder à notre destination finale. Bref, je suis en train de nous dire qu'est-ce qui nous, euh, je veux utiliser une expression fort québécoise, mais qu'est-ce qui nous drive dans la vie? Qu'est-ce qui nous motive dans la vie? Et souvent, force d'admettre, c'est que les choses de ce monde nous accaparent énormément, même plus que les choses du ciel. Et donc, ce matin, je veux qu'on s'encourage parce qu'on est simplement des étrangers puis des voyageurs sur Terre comme Pierre, puis l'auteur de l'Épître aux Hébreux, peu importe qui il est, nous l'exhorte et nous le rappelle si bien. Donc, on va tourner ensemble dans Colossiens chapitre 3. Euh, je vous invite à tourner. Je vais mettre à l'écran quand même le texte, mais je vous invite à tourner dans vos bibles et à suivre par vous-même. Et aussi, parfois, on a différentes versions, et c'est bon de voir euh, les différentes versions. Moi-même, ce matin, je vais vous en mettre deux. Donc, Colossiens chapitre 3, la version Louis II nous dit... « Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ votre vie paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. » Seigneur, on te prie simplement que tu parles à nos cœurs ce matin par ces quelques paroles que l'apôtre Paul nous a laissées de ta part. Parle à chacun de nos cœurs, on te le demande, au nom de Jésus. Amen. Euh, je vous mets une autre traduction du même texte euh, que j'ai tout de même bien aimé en lisant euh, la version français courant. Vous avez été ramené de la mort à la vie avec le Christ. Alors? « Recherchez les choses qui sont dans le ciel, là où le Christ siège à la droite de Dieu. Préoccupez-vous de ce qui est là-haut et non de ce qui est sur la terre. » Commencez-vous à comprendre mon introduction? « Car vous êtes mort et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Votre véritable vie, c'est le Christ. Et quand il paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui en participant à à sa gloire. C'est tout de même super encourageant. Donc, regardons à quelques petits détails de ce texte, une petite exégèse, une petite étude de, ce, de ces quelques versets qu'on est en train de regarder. Première partie, si donc vous êtes ressuscité avec Christ. Euh, ressuscité avec Christ, qu'est-ce que ça veut dire? Bien, on est co-ressuscité. C'est ce que le terme veut dire, co-ressuscité avec Christ. Euh, je pensais à Galate 2.20. J'ai été crucifié avec Christ et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé, et qui s'est livré lui-même pour moi. J'ai été crucifié avec Christ. Je suis co-ressuscité avec Christ. Euh, ce n'est pas simplement la séparation d'avec Dieu. Euh, ou pire encore, l'enfer. C'est qu'on est dans la présence de Dieu. Je ne sais pas si vous saisissez, c'est une chose de, de faire en sorte qu'une personne n'a pas les conséquences de ses mauvais choix, mais c'en est une autre que, d'en plus, de ne pas avoir les conséquences de lui donner plein de cadeaux. Vous comprenez? C'est énorme, la différence. Et le texte que j'ai... J'ai mis un autre texte à, également de Paul dans Éphésiens. Ça dit, « Mais Dieu, qui est riche en miséricorde... À cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus avec, à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Là, pour nous aider à saisir ce que Paul veut dire, j'ai juste euh, ajusté le texte. C'est le même texte, j'ai juste enlevé certains bouts. Mais Dieu, virgule, allons un petit peu plus loin nous a rendus à la vie avec Christ. Ça, c'est ce qu'il dit. Des fois, Paul, il faut enlever des versets, des, pas des versets, mais des virgules, puis des parenthèses pour nous aider à saisir le point. Là. Mais Dieu nous a rendus à la vie avec Christ. Puis après, il dit, il nous a ressuscités ensemble, et il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Je ne sais pas pour vous ce matin, frères et sœurs, mais c'est wow, ça. On était mort. Dieu nous a donné la vie, puis non seulement il nous a fait vivre, mais il nous a fait asseoir dans les lieux célestes, dans la présence de Christ. Je veux dire, si on n'est pas épaté par ça ce matin, euh, on dort encore, euh, ou ça va en prendre beaucoup pour nous épater. C'est ce qu'on a. Puis c'est pour ça que Paul, il commence Colossiens 3 en disant, « Si donc vous êtes ressuscité avec Christ parce que vous l'êtes, euh, bref, le croyant n'est pas chez lui sur terre. Il est un étranger. Est-ce que je reconnais ça? Je viens de vous lire euh, Hébreu chapitre 11, verset 13. Mais on l'oublie facilement. On, on, ça ne nous rende pas dans la tête que la, la réalité, c'est qu'on est de passage ici. On est simplement de passage. Euh, <coughs> Il y a quelques années, ben, la famille Jalbert, nous, on aime ça voyager. Euh, des voyages, on en a fait un puis un autre. Euh, on a fait deux voyages en voiture en Floride. Euh, et je dois vous avouer que quand on décide de partir en Floride, en voiture, le plaisir, c'est pas on va passer 28 heures ensemble dans, la, dans le véhicule. Wow, ça va être le fun. Non, ça, c'est le cauchemar, ça. Surtout quand les jeunes ne sont pas vieux, puis là, des fois, euh, l'atmosphère peut être difficile par temps. Est-ce que vous me saisissez? Le plaisir, c'est l'objectif là-bas. Euh, je me souviens même la première fois qu'on est allé en Abitibi, s'il y en a de l'Abitibi qui m'écoutent, ils vont me trouver méchant, mais ça prenait une douzaine d'heures se rendre là-bas. Euh, quand les garçons sont vraiment pas vieux, là, ils, c on arrive-tu bientôt? Hein? Euh, donc, il faut prévoir des arrêts. On n'a pas le choix. Puis, pour se rendre en Abitibi, il faut que tu, de, tu traverses la réserve faunique de la Vérandrie. C'est long, c'est beaucoup de bois. Puis, par la suite, on a même fait pour se rendre au Saguenay. C'est quoi le plaisir, c'est de, de voir une route remplie d'arbres tout le long? Non, oh, il y a des beaux paysages, c'est vrai. Mais c'est pas ça le plaisir. Le plaisir, c'est d'arriver à destination. Et pour le croyant, le plaisir sur terre, on, on prend trop de plaisir sur terre. On devrait avoir les yeux sur la destination finale. Donc, si donc vous êtes ressuscité avec Christ, on est ressuscité avec Christ, et ça m'amène à, à mettre une petite emphase sur le « si donc » euh, également. En fait, c'est une exclamation pour tout le monde qui se disent croyant, d'agir selon leur croyance. On pourrait mettre un autre mot, on pourrait dire « puisque ». Puisque vous vous dites croyant. Euh, bref, Paul est en train de dire, écoutez là, voulez-vous… Agir conformément à ce que vous dites. Euh, « Je veux m'acheter une voiture. » Tu sais, tu entends un jeune, peut-être peut qui dit « je veux s'acheter une voiture ». Mais il est toujours en train de se promener avec le nouveau cellulaire, toujours en train de s'acheter bien les vêtements, toujours en train d'aller dans les restaurants. Il n'accumule pas une scène, il met pas d'argent de côté. « Ah, je veux m'acheter une voiture. »« Ah oh, non, mais tu ne veux pas t'acheter une voiture, en fait. » Oui, tu aimerais ça, mais tu ne fais pas l'effort de. Euh, si donc, on est des croyants, si donc, vous êtes vraiment ressuscité avec Christ, voulez-vous bien agir selon ce que vous dites? Et là, je ne suis pas en train de pointer du, du doigt à personne. En fait, il n'y a pas grand monde ici. Euh, je suis en train de me parler. Parce que c'est facile d'être... Euh, Environné de toute cette vie sur, sur terre, puis qui prend notre pensée au bout, qui ne nous aide pas à avoir les yeux sur la personne de Dieu. Puis il y a des choses très légitimes, il faut habiter à quelque part. Puis si on habite à quelque part, ben il faut prendre soin de ce quelque part-là et il faut se déplacer, puis on va mettre beaucoup d'efforts, d'énergie, euh, physique, mental, pour prendre soin de ça, alors que ces choses-là sont temporaires. Et là, je ne suis pas en train de dire qu'on doit négliger nos maisons, pas avoir de voiture. Non, je suis en train de dire qu'il faut être équilibré. Et surtout, qu'est-ce qui est la chose la plus importante dans ma tête? Ces choses-là, on oh bien le ciel. Et là, donc, Paul, il dit, si donc vous êtes ressuscité avec Christ, puis là, il va nous donner des instructions. Il va nous dire, cherchez les choses d'en haut. chercher les choses en haut. C'est au présent, ça, cette affaire-là. chercher Ça, ça veut dire que c'est continu. C'est continuel. Ça, ça veut dire que ça devrait être un style de vie. Vous c'est quoi un style de vie? Un style de vie, tu vas, tu vas voir des jeunes là, qui ont un certain style de vie, là, ils s'habillent tous d'une certaine façon il pense d'une certaine façon, il parle d'une certaine façon, tu es capable de reconnaître tout de suite la personne. Ça devrait être la même chose pour le croyant. Chercher les choses d'en haut. Par opposition, c'est quoi? Bien, c'est simple. Chercher les choses d'en bas. En haut, en bas. Les choses de ce monde. Euh, les biens matériels, l'argent, voiture, vêtements. Euh, moi, je suis un sportif. J'aime le sport, euh, vêtements de sport, euh, randonnée, euh, j'aime jouer au hockey, euh, bouger. C'est Martin. C'est pas mal en soi, mais qu'est-ce que je recherche plus? Les choses en haut ou les choses d'en bas? Je pensais alors que je composais ces, ces quelques pensées à Matthieu 6, 33, cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu et quoi? Toutes ces choses vous seront données par-dessus. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, puis Dieu il sait que j'ai besoin d'une place pour m'héberger. Dieu il sait que j'ai besoin de me déplacer. Dieu il sait que j'ai besoin de manger. Dieu il sait que j'ai besoin de m'habiller. Il va pouvoir chercher, premièrement, le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses-là. Dieu va s'en occuper. Je pensais à Salomon. Quand Dieu lui a demandé, demande-moi ce que tu veux, il a dit de la sagesse. Dieu a tellement aimé ça. Il dit, gars, je vais te la donner, mais en plus, je vais te donner d'autres choses. Euh, c'est un petit peu la même idée ici. Donc, si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut. Mais la bonne question peut-être ce matin pour nous autres, c'est quoi ça, les choses d'en haut? Euh, c'est l'endroit, puis c'est écrit, hein, au verset 1, où Christ est assis, à la droite de Dieu. Euh, le terme « à la droite de Dieu », ça revient 13 fois dans, euh, sur Jésus dans le Nouveau Testament. À 13 reprises. Euh, essayons de nous imaginer qu ce que Paul est en train de nous dire. Là. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut. J'ai essayé de penser à quelques petits détails sur les choses d'en haut. Premièrement, dans Actes, je vous l'ai mis à l'écran. Étienne, rempli du Saint-Esprit, fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout, où? À la droite de Dieu. Et il dit, voici, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Euh, Étienne, ne cherchait pas tellement les choses d'en bas, là. Il cherchait les choses d'en haut, puis Dieu, lui a même donné de voir, avoir une vision avant de mourir. Je pensais à Hébreu encore, ayant les regards sur Jésus. Hébreu 12, là. Puis c'est tout de suite après Hébreu 11, Hébreu 12, je sais que c'est de l'esprit de bottine un peu peut-être, vous allez me dire, là. mais Hébreu 11, c'est tous les héros de la foi étant donc environnés d'une si grande nuée de témoins, d'un si, un si grand paquet de héros, si vous aimez mieux, courir avec persévérance dans la carrière qui vous est ouverte, comment? Ayant les regards sur Jésus, qui suscite la foi, la mène à la perfection, puis Bref, il est en train de nous dire que Jésus, c'est notre exemple. En échange de la joie qui lui était réservée à Jésus, il a souffert la croix, il a méprisé l'ignominie d'être maudit, il s'est assis à la droite du trône de Dieu. Bref, je suis en train de nous dire c'est quoi, là, les choses célestes, euh, le trône de Dieu, l'endroit d'une grande pureté, d'une grande beauté. Euh, je vous invite ce matin à tourner dans l'Apocalypse, gardez votre main dans Colossiens, mais il dit, dans le texte qu'on est en train de lire, il dit « Où Christ est assis à la droite de Dieu ». Est-ce qu'on a une idée dans la Bible, ça ressemble à quoi, cette place-là? Et la réponse, c'est oui. Donc, si vous tournez avec moi dans l'Apocalypse, chapitre 4, versets 4 à 11, je veux vous lire ça, et euh, parfois, j'ai déjà fait ça ici à l'Église, puis je fais ça souvent avec mes étudiants à l'école biblique, essayez de mettre la switch de l'imagination à « on » dans votre tête, là. L'interrupteur de l'imagination, il faut qu'il soit à la position allumée. Et essayez de lire le texte que je vais lire là, avec vous ce matin, puis de vous imaginer que vous êtes là. Apocalypse chapitre 4, versets 4 à 11. Jean nous dit, autour du trône, je vis 24 trônes. Okay? Essayez de vous imaginer, là. vous êtes au ciel, il y a le trône de Dieu, puis autour de ça, il y a 24 trônes. Sur ces trônes, 24 vieillards, assis, revêtus de vêtements blancs. Ça devait être éclatant. Et sur leur tête, des couronnes d'or. Est-ce que vous êtes capable de vous imaginer la scène au ciel? Du trône sortent des éclairs, des voix et des tonnerres. On a déjà vu ça dans l'Apocalypse. C'est pas dans l'Apocalypse, excusez, dans l'Exode. Lorsque Dieu va se présenter, là, la montagne va être en fumée. Là. Il va y avoir des coups de tonnerre, des éclairs. Assez de vous imaginer la scène. Devant le trône, le trône de Dieu brûle sept lampes ardentes qui sont les sept esprits de Dieu. C'est pas fini. Jean continue. Il y avait encore, il y a encore devant le trône comme une mer de verre semblable à du cristal. En passant, la bible est claire. Il n'est pas en train de nous dire que c'est ça, ce n'est pas du verre puis du cristal. C'est semblable. Il utilise les mots qu'il a pour exprimer quelque chose qui n'est pas capable, qui ne connaît pas, qui est trop grandiose. Au milieu du trône et autour du trône, il y a quatre êtres vivants. Hey là, je vous dis, vous allez dire, ouais, ouais. mais c'est grandiose. Il y a le trône, il y a les 24 trônes, il y a les quatre êtres vivants euh, remplis de yeux et devant et derrière. Le premier être vivant est semblable à un lion. Ce n'est pas un lion, il est semblable. Le second être vivant est semblable à un veau. Le troisième être vivant a la face d'un homme. Et le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui, qui vole. Je ne sais pas si vous essayez de vous imaginer, mais là, Jean nous donne une description du ciel. Les quatre êtres vivants ont chacun six ailes et ils sont remplis de yeux tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit, « Saint, saint, saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant ». Qui était, qui est et qui vient. Les êtres vivants, là, devant Dieu, c'est ce qu'ils disent, là, la seule chose qu'ils font, là, dans la présence de Dieu dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Quand les êtres vivants rendent gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles, les 24 vieillards se prosternent, c'est le, le réflexe. Ils, se jettent leur, ils jettent leur couronne devant le trône en disant Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé, créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. » Est-ce que vous avez réussi à vous imaginer la place? Maintenant, la question importante, c'est, on parle de quoi, là? On parle de quoi dans cet, à cet endroit-là? Paul, il nous dit, « Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut. » où Christ est assis à la droite de Dieu. Je viens de vous décrire, c'est où la place? là. En fait, ce n'est pas moi, c'est la parole de Dieu. Dieu nous a laissé une description de quoi ça ressemble, cette place-là. Et essayez de vous imaginer que vous êtes à cet endroit-là, vous voyez Dieu, vous voyez Christ à côté, vous voyez les 24 vieillards, vous, avec sur les 24 trônes, vous voyez les quatre êtres vivants glorieux qui disent « Saint, Saint, Saint ». De quoi on parle là? De votre prochaine maison de prochaine voiture, de vos vêtements, de votre prochaine soirée de divertissement, de vos prochaines vacances. En passant à tout ça, c'est bon, là. Mais vous saisissez ce que je veux vous partager. En fait, ce que je me partage à moi. De quoi on parle à cet endroit-là? C'est clair qu'on ne parle pas de ça. On parle de Dieu. À cet endroit-là, là, je vous dis, si on est, si, si je pouvais... Nous emmener là, là, pour 15 secondes. Ça changerait notre vie à tout jamais. De, de, de voir ça 15 secondes, ça serait dur de dire non après 15 secondes parce qu'on voudrait rester là, là. Mais imaginez-vous euh, la scène. Quels seraient nos sujets de conversation? C'est sûr que ce serait la personne de Dieu. Ce serait la personne de Christ. Ça serait, Seigneur, tu me permets de vivre ça. Wow! Quelle grâce! Dans un instant, on va partager les emblèmes, le repas du Seigneur, le, le pain et le, le vin. Pourquoi? Mais justement pour ça. Parce que Dieu va nous permettre un jour d'être dans la présence de Dieu dans les lieux célestes. En Christ, où Christ est assis à la droite de Dieu. Et ça va être glorieux. Je vous garantis une chose. On va oublier toutes nos bebelles qu'on a eues sur terre. On n'y pensera même plus. Ça, ça va être sans intérêt. Euh, notre cerveau va être concentré sur la grandiosité de l'endroit, sur la grâce que Dieu nous a manifestée parce qu'on ne mérite pas ça. Amen. C'est clair qu'on ne mérite pas ça. Donc, si donc, puisque vous dites être ressuscité avec Christ, Paul, il nous dit, chercher les choses d'en haut. C'est quoi ça? Mais c'est où est ce que Dieu y est, puis que Christ est à la droite de Dieu, puis qu'il y a les 24 trônes avec les 24 vieillards habillés en blanc avec des couronnes d'or, puis il y a les quatre êtres vivants, puis les 24 vieillards prennent leur couronne d'or, puis ils jettent au pied de Dieu, puis de Christ. Puis il dit, cherchez ces affaires-là. Ça, c'est le message pour nous autres ce matin. Euh, je reviens à ça, cherchez les choses d'en haut. Puis là, il va y aller en plus de détails, parce que là, en passant, j'ai rien fait le verset 1, puis là, il y en a qui regardent le monde et disent, on va être là jusqu'à midi, ben non. Euh, c'est elle. C'est le cœur, c'est ça. Il va un petit peu plus avec d'autres détails. Il va dire, affectionnez-vous. D'autres traductions, comme je vous ai dit, je vous ai lu, c'est préoccupez-vous, euh, attachez-vous, euh, affectionnez-vous, peu importe. Qu'est-ce qu'il dit? Affectionnez-vous, attachez-vous, préoccupez-vous. En fait, c'est le plus grand des commandements, c'est l'essence du premier commandement. Euh, vous vous en souvenez, lorsqu'il y a un scribe, il est allé voir Jésus, il a dit « C'est quoi le premier commandement? Euh, » Jésus va tout de suite répondre, il va répondre dans le Deutéronome, euh, et il va répondre « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Euh, le Seigneur notre Dieu est le seul Seigneur. » Il va répondre ça, mais en fait, c'est l'essence de tout ça. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Euh, en anglais, on peut dire « set your mind on things above ». Ça veut dire quoi? Placez votre esprit sur les choses d'en haut. Euh, pensez aux choses qui sont en haut. Je pensais au texte euh, dans Matthieu, « Car là où est ton trésor? » Là aussi sera ton cœur. Mais ici où est notre trésor? cest sur nos prochaines bebelles, possessions, ou c'est le trône de Dieu euh, je pensais à deux Timothée qui dit « Il n'y pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. » Je pense que j'ai de la misère avec ça. Un bon québécois, j'en arrache. C'est tellement facile de s'embarrasser des choses de la vie. Euh, je pensais au Proverbe 23 5 qui dit « Veux-tu poursuivre du regard ce qui va disparaître? » Car la richesse se fait des ailes. Comme l'aigle, elle prend son vol vers les cieux. Puis elle disparaît. Puis moi, je mets beaucoup d'énergie, des fois, dans ces choses-là. Comme je vous dis, je ne suis pas en train de pointer personne du doigt. Je, suis en train de me... je me suis fait un petit message ce matin. J'avais besoin de me rappeler cela. Je pensais au texte quand Jésus a dit dans Matthieu 6, «Nul ne peut servir deux maîtres, car loup il aira un, loup il aimera l'autre. » Lorsqu'on recherche les trésors terrestres, à tout prix, on n'est pas en train de chercher les trésors célestes, on n'est pas en train de s'occuper des choses du royaume. C'est impossible. Notre esprit est pris à une place. Il ne faut pas oublier, Matthieu 6, 33, chercher d'abord le royaume et la justice de Dieu. Puis toutes ces choses vont nous être données par-dessus. Euh, C'est impossible de faire les deux. C'est ça, la réalité. Une petite citation de M. MacArthur qui disait, Le croyant doit pointer à Christ comme une boussole pointe vers le nord. Le croyant doit pointer à Christ comme une boussole pointe vers le nord. Nos pensées doivent être sur la personne de Christ. En passant, le mot Christ revient constamment dans l'épître de Paul aux Colossiens. Cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Bon, maintenant, pourquoi on ferait ça? Et le texte se termine avec quelques raisons de pourquoi on devrait faire ça. Pourquoi donc on devrait faire ces choses-là? Et là, il va commencer au verset 3a. Il va dire, « Car vous êtes mort. <coughs> non, mais je ne suis pas mort, je suis vivant. Un minute, réfléchissons à ce qu'il dit. « Car vous êtes morts. Euh... » Il est en train de dire qu'on est mort. Bref, c'est du passé. Euh, je pensais à Romains 3, 23, car le salaire du péché, c'est la mort. Mais nous, on attend quoi? La mort ou la vie? On attend la vie. Parce qu'on n'est plus vivant pour le péché, on est vivant pour Christ. Euh, Romains 8, il dit, en français courant, « Si le Christ est en vous, votre corps reste tout de même destiné à la mort à cause du péché. Mais l'Esprit est vie en vous parce que vous, êtes, vous avez été rendu juste devant Dieu. La réalité, c'est que vous êtes mort. Et le point que moi j'aime peut-être le plus de toutes ce, ce ces raisons-là, c'est le deuxième ma vie est cachée. Car vous êtes mort et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Euh, pensez à un cadeau de Noël que vous avez acheté pour peut-être un de vos enfants. Le cadeau est déjà acheté, mais il est quoi Caché. Et il va simplement pouvoir être utilisé, déballé quand, ben, lorsqu'on va donner les cadeaux à Noël, au réveillon de Noël. Mais pour l'instant. Il est caché. Bref, c'est un petit peu ça, le croyant. On a déjà été acheté en Christ. Puis la vie éternelle, on l'a déjà. Mais elle est cachée pour un temps. Euh, je vous ai mis un Jean 3-2, je crois qu'il résume très, très bien à l'écran. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Ça, c'est clair. Amen. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. » Bref, est-ce que vous saisissez que actuellement, la vie est cachée en Christ, puis c'est juste sur le bord d'être dévoilé d'une façon grandiose? Ça, ça va se passer après notre vie sur terre. Euh, dernièrement, une ancienne euh, membre du personnel à Parole-de-vie est décédée tragiquement dans une, un accident de voiture. Et euh, il y a eu quelques commentaires qui ont été dits aux funérailles, mais entre autres, c'est qu'elle est en train de goûter à ce que nous autres, on, est, on espère et on attend avec assurance. Mais pour elle, quelqu'un a même dit, ben nous autres, on est tristes, mais pour elle, c'est la fête. C'est vrai. Parce qu'elle est dans la présence de Dieu. Ma vie est actuellement... Caché avec Christ, en Dieu. C'est juste en attente. Le cadeau est là, il est emballé, il est sous le sapin. Puis là, le moment de déballer n'est pas encore venu, mais ça s'en vient. Mais je suis mort, j'ai été préparé pour l'éternité, puis ma vie, là, elle va être manifestée, ça ne sera pas long. On a simplement à attendre et à persévérer. Et on enchaîne avec le troisième point, donc, pourquoi? Parce que je suis déjà mort, parce que ma vie est cachée, puis je vais paraître avec Christ. <coughs> Encore là, je pourrais revenir à ce texte-là ici. Euh, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Je vais paraître avec Christ. Bref, c'est quoi? C'est la gloire de Jésus-Christ. « Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. » Le verset 4 de Colossiens. Vous paraîtrez aussi avec lui. » Comment? Dans la gloire. Encore là, moi, j'ai beaucoup de misère à m'imaginer qu'est-ce que ça va être. Puis pourtant, je suis un gars qui a tout de même beaucoup d'imagination. Mais j'aimerais vous, vous dire le long texte qu'on a lu tantôt dans l'Apocalypse chapitre 4. Là. Mais Dieu nous destine à, à voir ça à être des témoins de ça. Wow! C'est difficile de s'imaginer. Mais moi, lorsque je m'aime, mes pensées là-dessus, bien là, ça m'aide à éliminer tous les tracas, les soucis de ce monde, euh, puis des soucis légitimes, là, Je ne suis pas en train d'enlever ça, là. Mais les choses importantes, ce n'est pas ça. c'est pas ce monde. Ce n'est pas mes vêtements. Ce n'est pas de quoi je vais être habillé, chaussé, euh, etc., c'est le trône, la gloire de Dieu. Puis ça va arriver ça. Quand ça? Et, écoutez, quand Christ, votre vie paraîtra. Est-ce qu'on croit encore au retour du Seigneur Jésus? Euh, lorsque je suis venu au Seigneur, j'avais 13-14 ans, en 1983, euh, on parlait constamment du retour du Seigneur. Euh, C'était comme une chose imminente. Est-ce que ça a changé? J'espère que non. Mais on n'en parle plus autant. Si le Seigneur n'est pas revenu cet été, ben, je vais aller en vacances. Mais ça, c'est si le Seigneur n'est pas revenu, parce que si le Seigneur est revenu, ça va être bien mieux que n'importe quelle vacances que je peux m'imaginer ou me préparer ici bas sur terre. Ça va être grandiose. Euh, Est-ce qu'on croit encore au retour du Seigneur Jésus? Ou bien, est-ce que c'est démodé? Pardon. Car je suis ressuscité avec Christ. Si donc, vous êtes ressuscité avec Christ, on est revenu à la vie. Avant, on était mort. On vivait pour ce monde. Mais Aujourd'hui, on est vivant avec Christ. Et si c'est ça, à quoi, où sont nos pensées? Et c'est peut-être la chose que j'aimerais qu'on nous mette comme défi aujourd'hui. Qu'est-ce qui occupe mes pensées? Le moi, les choses de ce monde ou les choses du trône de Dieu. Peut-être c'est bon de retourner aujourd'hui, lire et méditer Apocalypse chapitre 4, Colossiens 3. Mais tu sais, Apocalypse chapitre 4 est vraiment extraordinaire, ça te donne une idée de ça va être comment. Hein? Puis moi, j'essaie tout le temps de m'imaginer être là, puis c'est sûr que je ne parlerai pas de ma dernière game de hockey, puis c'est sûr que je ne parlerai pas de ma, ma, mon terrain, puis chez nous, puis ce que j'ai à faire pour l'entretenir. Non, je vais parler de Dieu. des hey, bebelles qu'on avait sur terre, ça va être des petits jouets pour enfants là, quand tu avais deux ans. Y As-tu quelqu'un qui se souvient de ces jouets quand il avait deux ans? Moi, je ne m'en souviens pas. Ça va être la même chose parce qu'on va, cho on va, on va être devant des choses beaucoup plus grandioses, importantes et agréables qui vont nous aider à enlever toutes ces choses. Donc, ce matin, frères et sœurs, c'est mon défi pour chacun d'entre nous de mettre notre esprit sur les choses d'en haut. Et je vous lis Colossiens 3.1, « Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. » Et l'apocalypse qu'on a vu, cette image-là, le fait que je peux espérer un jour être dans cette présence de Dieu glorieuse où les gens chantent « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées », tout comme euh, la vision de la gloire Isaïe avait eue en Ésaïe 6, même idée. Si je peux un jour espérer être là, c'est à cause que je suis ressuscité avec Christ. C'est à cause des bienfaits de Jésus-Christ. Et ce matin, en partageant les offrandes, pas les offrandes, mais les emblèmes, en partageant le pain, on veut se souvenir du sacrifice du corps de Jésus-Christ qui il était sur terre. Toutes les souffrances qu'il a endurées, toutes les limitations qu'il a endurées, c'est ce qu'on veut faire en partageant le pain. Et en partageant la coupe, on veut se souvenir du sang de Christ qui nous donne accès à tout ça à la vie dans la présence de Dieu, aux choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. En fait, juste le fait qu'on peut être dans la présence de Dieu où Christ est assis à sa droite, et on peut le faire, pourquoi? À cause des bienfaits du Seigneur Jésus lui-même, à cause qu'il a offert son corps et son sang en sacrifice pour nous. Donc, j'aimerais prier puis par la suite, on pourra partager les emblèmes avant de conclure avec un dernier chant. Et je vous invite à ne pas déconnecter tout de suite, mais à mettre vos pensées sur Christ, sur les choses d'en haut. Père, merci de ce rappel tellement important que Paul nous a donné. J'avais besoin de cela ce matin, alors que mon esprit est tellement accablé, prise. pris, mes, mes pensées qui sont constamment prises par les choses de ce monde. Et même alors que je parle, alors que je te prie, Seigneur, souvent plein d'autres pensées me viennent en tête. Puis pas des mauvaises pensées, mais des pensées qui m'enlèvent me, de ta présence, du sacrifice du Seigneur Jésus, de la grandeur de ton trône, de cet endroit merveilleux que tu as jugé bon de nous décrire par les paroles de Jean, alors que tu lui as donné la vision de ces choses. Père, gloire à toi. Merci pour Jésus qui a souffert sur terre, à la croix. Merci pour Jésus qui a offert son sang sacrifice pour chacun d'entre nous, afin qu'on puisse être des participants de ta nature, de la nature divine, afin qu'on puisse être dans ta présence pour l'éternité dans la gloire. Seigneur, sois béni. Merci du sacrifice de Jésus-Christ. En son nom, Amen. J'invite donc à partage, partager les éléments avec moi à la maison, euh, morceau de pain qui nous rappelle le corps de Christ. De même que le fruit de la vigne, le Seigneur Jésus a dit de partager en mémoire de son sang qui y était pour être versé quelques heures plus tard, afin que ça nous donne accès au trône de Dieu à la gloire, à la félicité, à la majesté. Que le Seigneur bénisse votre journée et que le Seigneur nous donne d'avoir l'esprit attaché aux choses d'en haut. Amen.